0: Almas bonitas de aquí y de allá, muy buenos días, tardes o noches, les desea Leila Tomaselli. Sean bienvenidos a este espacio de G6 Radio que hemos llamado Alma de Chelo, en el que compartiremos semana a semana el prodigioso amor por la palabra con la que hemos nombrado nuestras cosas de cada día, nuestras experiencias, nuestros sueños, nuestras emociones, los instantes de hermosura. En el principio, la palabra se hizo verbo y se convirtió en creación. Dijeron tierra y la tierra se hizo. Bastó solo con evocarla para que surgiera del silencio. Y en la palabra tierra está toda la tierra y todo el Nilo en la palabra Nilo, todas las nostalgias, en la palabra emigrante, todas las emociones, en la palabra amor. Y si es cierto que cada palabra crea mundos, la combinación de ellas entonces, crea historias que se convierten en la bitácora de viaje del hombre que anda en busca de su destino, de su conciencia. Desde la noche de los tiempos Nos encanta escuchar historia Tanto como contarlas ¿Y por qué hemos llamado este espacio Alma de Cello? El nombre nos lo han soplado Los luthiers Los magos que fabrican Los instrumentos de cuerda Violines, violas violonchelos Y, y contrabajos que los contrabajos también están para dar el toque bien bajo. Aseguran los magos que la voz del violonchelo es la más parecida a la voz de la conciencia, rotunda, lírica, épica, melancólica y profunda. Pero cada nuevo instrumento tendrá su propia voz, a pesar de estar hechos todos con la misma técnica. Al estar trabajados artesanalmente, dependerá del cincel y de la mano que entalla, de la madera y del alma, la varilla transversal que une las dos tapas del instrumento y equilibra los matices. Sin el alma, el cello no hace música. Y esta es la razón fundamental por la que hemos llamado este programa Alma de Chelo, por su poesía. Y entonces se me viene esta imagen de una enorme orquesta que contiene la variedad infinita de voces, timbres, resonancias y color, y cuando se unen para dar vida a un concierto, del caos inicial surge el orden que pone a vibrar todos los instrumentos en la misma frecuencia para finalmente hacer música, el arte de las musas. Hoy Comenzamos, Andadura. Macuro, los nudos del mundo. Iniciaremos con un relato que honra nuestro origen, los nudos del mundo. Macuro es una aldea ubicada al final de la península de Paria, frente a Bocas del Dragón, el breve tramo de mar endurecido entre Venezuela y Trinidad. En el medio de una sala desnuda, decorada con algunas flores silvestres, un ataúd. Dentro del ataúd descansa Jesús Chuo González. Frente al ataúd, Lucho, su hijo mayor de 11 años, con mirada respetuosa, pide la última bendición con los brazos cruzados sobre el pecho. Mientras Chema, el menor de 9, medio recostado de su tía Antonia, y con los pantalones orinados, observa en silencio el cuerpo inmóvil del padre. Vecinos asisten al velorio, una joven padece náuseas de embarazo y dos niños corretean en torno al armatoste riéndose, ajenos a la pena. Parece que a Macuro se le ha parado el corazón. «Que Dios te acompañe, Jesús», susurra Antonia de pie hacia una vecina, poniéndole al hermano nombre propio para la ocasión. «¿Por qué está tan serio y tan terco en seguir muerto? Parece de palo. ¿Por qué se fue a tía? ¿Y a dónde se fue? ¿Se murió para siempre? ¿Volverá a tía? acribilla a preguntas Chema impotente. Sí, mi hijo, ese vuelve, asegura Antonia con ternura. Al amanecer, se deslizan silenciosos en la semioscuridad tres sombras grises. Chema que ha pasado la noche sentado, un poco dormido, pero siempre alerta entre Lucho y la tía Antonia, cabecea y despierta al percibir que alguien está manipulando el cuerpo de su padre. ¿A dónde lo llevan? pregunta angustiado. Aguiria para incinerarlo, mijo. Chema se resiste, se interpone para que no se lleven al muerto, mirando la tía con ojos suplicantes. ¿Por qué lo incineran, tía? Dijiste que iba a volver, pero sin cuerpo. ¿Cómo vuelve? Mira, mi niño, ¿sabías que Macuro no tiene ni cementerio ni carretera para ir a otro lugar? Por eso, los muertos reencarnan en sus propios nietos. Ya verás, volverá. La noche siguiente, las cenizas viajan en el peñero que ha sido de Chuo, y que lleva su nombre a orillas de la playa se asiste a la despedida cuando la barca ya prendida en fuego se ha alejado hacia alta mar Lucho se da la media vuelta para volver a casa abrazando al hermano para irse juntos pero Chema se sacude enfurruñado cerrando los labios con fuerza Lucho insiste Chema le devuelve una mirada de fuego a Lucho no le queda más que alejarse, dejando Chema a la orilla de la playa hasta que se apaga ya de noche el fuego del peñero. Macuro es un pueblo olvidado. En el saguán de la casa, a pie de playa, la tía Antonia conversa con Amílcar, un viejo pescador del pueblo que ha venido a dar el pésame. Yo me vengo a disculpar, doña Antonia, no sé cómo se nos perdió Chuo. Ay, amigo, esas bocas del dragón parece que se van a tragar a Macuro, eso lo sabe usted. Y ese dragón debe ser un monstruo que se la pasa bravo como si no quisiera que Venezuela y Trinidad se dieran la mano. Por eso lo llamarán Bocas del Dragón. Sí lo sabré, Doñita. Chuo salió de noche como siempre, recuerda Antonia, melancólica. Amílcar siente con la mirada culpable. Dicen que se ahogó por estar bebiendo de contrabando. Esa fue la soledad, viejo. Se le escabullía a la noche navegando hasta Trinidad. ¿Qué iba a hacer para allá sino no buscar lo que no se le había perdido? De regreso, debe ser que el frío apretó más de la cuenta, se bebió él solito una botella de whisky mal habido, y se quedó tieso con la mano sobre el acelerador que lo llevó derechito hasta el Golfo de Paria. Ahí seguro se le acabó la gasolina. ¿Cómo es eso que nadie hizo nada, viejo? Por eso vine a disculparme, Antonia. No sé qué se me hizo. Usted parece saber más que yo. Pues al otro día lo escupió el mar. Nadie se atrevió a llamarlo, ni siquiera por su apodo. Es que usamos apodos, Antonia, y escondemos nuestros nombres cristianos para hacerle trampas a la muerte que vive en el fondo del mar. Pues lo reconocieron por el nombre del peñero, la soledad es un lugar muy hondo que queda en la mitad del mundo, Amílcar. Ahí está el hueco por donde se fue la vida de mi hermano. Mientras Amílcar y Antonia se lamentan despacito rebobinando lo ocurrido, llega Chema a sentarse apartado, enfadado y en silencio. Mire cómo se me ha puesto mi Chema. Desde que se ha ido su padre, se sienta ahí, sin decir una palabra, a esperar que ese careverga vuelva. Lo encontré ya un par de veces al amanecer en el mismo lugar. Parece que estuviera bravo con el padre, porque se fue, y como ni madre tiene. Se me arruga el corazón, ya lo tengo en una mano. Si solo tiene nueve años viejo, la edad perfecta para aprender a soñar, no a llorar. La mañana siguiente, Chema, que anda con la trompa enfurruñada, se cruza con la tía en el pasillo. Más atrás viene Lucho. No se me escape. ¿Por qué ha dejado usted de hablar, mi hijo? ¿Se puede saber? Chema mira a la tía desafiante. Porque si Apa no habla más, él tampoco. Hasta que vuelva, se entromete Lucho. ¿Y a usted quién le dio vela en este entierro, eh? Le pregunté a Chema. ¿Cómo sabes lo que siente si está mudo? ¿A ti te habla? Chema se escabulle. No, tía. No dice ni pío. Pero yo sé lo que siente. Porque yo lo siento igualito. Lo que pasa es que yo soy más grande. Meses después... Lucho ha vuelto a Macuro de vacaciones, tras haberse ido a la ciudad para educarse por voluntad del padre. Sentados en la orilla de una noche sin brisa y un mar como un plato, Chema sigue mudo con los ojos achinados de tanto mirar hacia lo hondo. Deja que oscurezca completo, Chemita. Recuerda que a papá le gustaba la noche. Los dos hermanos elevan la vista al cielo cuando la primera estrella se monta en el firmamento. Tú también irás a Carúpano si es que algún día te vuelven las ganas de hablar. Es bonito por allá. Hay mucha gente y en el malecón. Hay muchachas, Chemita, bonitas. Chema se encoge de hombros. Lucho no encuentra cómo consolarle. Le pone una concha de botuto en el oído. Escucha cómo hablan los caracoles y las olas, Chemita. Chema aprieta los ojos, haciendo señas de que escucha una voz. Mira ahora allá lejos en lo último de lo oscuro. ¿Ves esa estrella temblando de frío? Allá está papá. ¿Ves cómo se apaga y se prende contento de vernos juntos? Por fin, ¿eres gaviota o eres estrella, papá? alcanza a leer Lucho en los labios de Chema como única respuesta. Los hermanos se duermen en la orilla. Ya entrada la noche, el mar levanta una ola grande que les lame los pies. Se despiertan, extrañados, y corren a casa. Esa misma noche, un alboroto de mujeres enciende las habitaciones. Voces van y vienen por el pasillo y el llanto de un bebé, Chema, en la cama, tiende el oído. Es una niña, se llamará Nieves como la abuela. Primera niña en cinco años, que Dios la bendiga. Corean voces de mujeres. Por la mañana, la tía Antonia entra para despertar a los chicos, pero encuentra a Chema ya alistado. Lucho sigue dormido. ¿Puedo ver a Nieves, tía? La tía Antonia, imperturbable y sin distraer la mirada de sus tareas madrugadoras, asiente sonriendo por dentro. ¿Cómo ha crecido? Y no importa si era hombre y ahora es mujer, ¿verdad, tía? Claro que no, mijo. Lucho llama Chema con ojos grandes de felicidad que enganchan de nuevo la vida. Lucho abre los ojos de animal asustado. ¿Qué me miras así? ¡Apúrate! ¡Ha vuelto papá! ¡Vuelto papá! Feliz y muy agradecida por permitirme compartir un rato en su compañía Les abraza Leila Tomaselli. Hasta la próxima semana siempre con el deseo de aportar resquicios de luz que nos ensanchen la sonrisa estimulen la reflexión y celebren la vida en grande Quedan invitados a nuevas historias aquí en Alma de Chelo Stesas Piaggia, mare, Misma Playa, Mismo Mar en G6 Radio Siempre Contigo